0: Ljunglar heter jag. Eh. Dagens sommarpratare denna fredag den 30 juni och jag ska prata lite om MC-resor, lite äventyr med halv åtta och lite eldkvarn och lite företagande och så vidare. Vi får se hur det blir. Ja, och det var en, en låt från Clutch och Electric Worry. Nu är vi damma av högtalarna ordentligt så att alla hör ordentligt. Eh, jag ska prata lite om MC-resor och jag tänkte börja med den senaste vi gjorde då sommaren 2016. Då tänkte jag att vi skulle åka ner i Toskana och snurra runt där och äta gott och dricka gott vin och så vidare, men när vi väl kom ner igenom Tyskland och så vidare. Vad ska vi dit och göra? Vi har ju varit där en gång. Så vi siktade åt ett annat håll. Det var Kroatien och det var Slovenien och, och där åkte vi runt och hade det jättebra. Och sen åkte vi faktiskt igenom Polen. Det måste jag säga. Det var man har ju för sig det att det ska vara ganska grått och trist och tråkigt. Ja, men det har hänt mycket där. Så det är fina vägar, nästan bättre vägar än någonstans i Europa. Mycket på grund av EU då förstås. Och ja, jag måste säga att det var framförallt billigt om man ska åka runt i Polen. Och där träffar man ju på en massa människor och vi hamnar i någon by Håla, Där kommer jag ihåg. Och, och tyckte att nej, vi går in där och tittar vad det är för folk där inne i den där lilla hålan där. Men där satt Polens regering tror jag. Det lät lite så att de skulle nog lösa alla problem där inne. Och så skulle man försöka förklara då att jag skulle vilja ha en öl och ingen kan ju prata engelska där. Då fick det bort bara en sån. Och en halv liter öl kostade 50 cent. Det kan inte vara möjligt tänkte jag men så var det. Och de här människorna som satt där så de ja, de hade nog ingen jobb heller. De hade väl fått lite pengar med sig hemifrån och där satt de hela dagarna. Så det var rätt kul. Så vi var också att sitta där och se hur folk betedde sig, hur de var och så vidare. Men hur som helst så så, så ja vi åkte runt i den här stan och Gnevitsche heter det för övrigt. Och där träffade vi också på på ett ställe som är nu ute i En kvinna som börjar prata med oss. Det är Beata hette hon. Undrar var vi kommer ifrån. Och, och Ja, det bara rulla på jag vet inte, och sen satt vi där och pratade med henne och hennes man George då, som visade sig att de hade flyttat från Kanada då, som de hade levt i 25 år och flyttat tillbaks till Polen igen så de levde väl i princip på hans pension då för han hade jobbat åt generalmotors och den här Beata hon slutar jag aldrig <laughs> prata så det var, ja, hon visade oss runt hela stan där och det var liksom otroligt gästvänligt så att det, ja jag måste säga det att Polen var nog, det var positivt för mig. Sen Kroatien då, vi där var vi också har vi varit tidigare och det jag gillar med Kroatien. Det är det underbara vattnet de har där och, och bergvägar och ruttbergarna. Och det är otroligt fint där. Det rekommenderar jag. Och Slovenien, tar man ju så att på vägen upp till Polen. Och det är precis samma sak där. De har ju förstås en liten bet kvar den nu men det är väldigt fint där. Så det kan jag rekommendera. Uh, jag tänkte också berätta om att varenda gång som vi åker ner på de här resorna så passerar vi förstås Skåne och uh, Hörby då så är ju ett ställe som vi har bekanta då, via Agneta, då, min sambo som jobbar ihop med Camilla där och som vi har, ja, åker till varenda år. Och alltid när vi kliver av hojen där så, och de kommer ut på trappan då säger man att nu är vi hemma. Ja, nu är vi hemma. <laughs> för det är det enda hotellet som finns i Hörby dessutom. Så vi kallar det för det enda hotellet. Det finns inget annat. Och det är alltid där resan börjar. Och också när vi åker hem så är det inne vi där. Man måste få ge sig lite Skånerost. Uh, nu tror jag vi ska köra en låt till då. Nu ska vi köra en som heter ett Robert Johnson "Tormisom" med Tom Principato. Nu för tiden när vi åker motorcykel så har man fjädring och man har kåpa och man har väskor och grejer men så har det ju förstås inte alltid varit. När vi började åka höj med ordning ut i Europa då var det och långgaffel, alltså utan fjädring och en väska och så en väska på tanken och som satt med magneter. Och det där tror jag inte jag ska klara av idag nu, när man har kommit upp i lite ålder. Men då var man lite yngre och oförstående. Men det hade också sin charm. Och vi tyckte då att vi skulle åka färja på kvällen, då, eller på morgonen, förlåt. Och skulle köra på natten för att det skulle vara mycket bättre och mindre trafik. Det var bara det att det var ingen som hade tänkt på att det kunde ju regna och inte lite regn heller. Så man såg ju knappt fram liksom. det, det var nog fruktansvärt vad det regnade. Och så skulle vi försöka hitta någonstans att bo. För vi hade ju tält. Men nej, det här går inte. Vi måste in på ett hotell. Och vi körde och vi körde vilse och vi gjorde på hit och dit i Tyskland och norra Tyskland. Men till slut sen så var det en, en eh, bortkär från något hotell som stod på vägen. där Efter att vi snurrade runt två var. så frågade man om man hade simmerfreud och ledigt rum. Ja det hade han och det bara ran ju på det helt där kan när vi bar in allting och försöka torka upp allting med med hårfön och, och så vidare. Så att eh, det var ju en bra början på vår, vårt första äventyr som vi skulle göra då. Men eh, ja, morgonen efter så packar vi ihop allting igen och det var någorlunda torrt och, och drog vidare. Och så kör man vidare och det första man får lära sig när man kör i Tyskland det är omlejten. Alltså det är vägbygge och det är vägbygge. Och man får köra alla möjliga konstiga vägar och man hittar aldrig ut igen. Så där höll vi på att göra på. Och så var det kväll igen och så tyckte vi att här slår vi upp tältet När vi stannar vid en liten, jag ska säga parkering då. Men det var bara det att när jag tittar ner så har ju hojen sjunkit ner i en skit. Det var en gammal soptipp vi står på. –Nej du Agneta, jag tror att vi försöker ta oss härifrån. Och vi kämpar oss lätt och, och försöker få upp hojen under den där dyn där. Och det var samma sak där uppe i cykeln och så väg Och så kom vi ner till en by där och då var det ju frajer och svänga in där. Då var det någon bonde där som hade tre rum som man hyrde ut då. Och det har man ju inte säga halv sju när man somnar på den sängen i det tyska bolstret. Och så på morgonen så var det ett litet rum– med, med frukost och med trä som och så var det kåkad äg med stickade mössor på att man skulle hålla det där glömde Och förstås kattungar då och då var det ju full fart med dem då. Men hur som helst så, så drar man vidare igen och, och liksom det... Ja, jag kan inte fatta egentligen att man orkar sitta på andra där rycke. för det var alltid när vi kampade dessutom så var det ju så att allting hade sin plats och kläderna skulle rullas ihop på speciellt sätt vi skulle få plats med det och det var spritkök och det var det ena och det andra för vi måste ju ha kaffe med oss härifrån, det finns ju ingen kaffe. Mm. <laughs> och det där, ja man kan skratta åt det idag, otroligt fina album och bilder från de här tiderna när vi höll på och sen att man träffar folk överallt, alla möjliga människor. Tjecken kommer också ihåg speciellt när vi körde upp genom bergen. Det var ju den före den tiden man hade motorväg in i, i, i Prag. fick man åka genom bergen. Och på ett ställe så stannade vi för vi var osäkra på att vi hade hittat rätt, att vi var på rätt väg överhuvudtaget. Men då var det två gubbar där som satt på en busshållplats där och tyckte att det där hur kan man åka med sådana där cykel med från fram, För det kan ju aldrig hålla. Och Bara visa liksom att det där kommer att gå av. Och på något sätt så förstår vi tjeckiska, men det var antagligen det var bildspråk som talade. Och hur som helst så får man ju genom bergen där. Då, och det, alltså vilken skillnad det har blivit idag. Idag är det fyra filer in och fyra filer ut ja, till Prag. Men på den tiden var det så där. Och nu kör vi lite bettart med Joe så Close to my fire. Vår längsta MC-resa, den gjorde vi 1999 med just den här harley då. Eh, då åkte, vi ner till Spanien och det är ju en bit att köra. och eh, Inte helt problemfritt förstås för det alltid var det någonting. Och oftast så var det så att när vi kom till Skåne då hade några äklar gått av i bakhjulet. Så fick man sitta där då hos bekanta på kvällen Och, och byta äklar i bakgivet, För jag hade alltid reserv med mig Och det konstiga var att det var alltid När vi kom till Skåne om de gick av Sen kunde vi åka runt i Europa, då höll det ihop eh, Men Ja, så rullade vi på i alla fall Och, och Fick ett problem med att, att eh, Hela fästet i fotpinnen Lossnade Så jag hade ingen fotpinn att stöda på Och bultan hade gått av och vad gör man nu i Spanien och försöka få tag i bultar i, i Spanien? Men hur det var så fick vi hjälp i en stad, där, jag minns inte vilken stad det var, men med poliseskort faktiskt. Då satt där och käka glass i bilen och tyckte att ja, men vi måste ju hjälpa de där stackarna. Så de eskorterade oss till en, en, en hojverkstad där. Titta vad bra tänkte jag. Där blev, går vi in där och frågar. Ja, vad är det för årsmodell? Ja, den här hojen är byggt själv. Så det är nog inte så mycket som är så original på den här. Ja, men du måste beställa och det tar två veckor. Nej, jag tror inte det så Det var mycket bling-bling i den butiken och krom. Om man ville ha det så fanns det, men några de skruvar, det fanns det ju inte. Men när jag kom ut den butiken, i den här butiken såg jag en kille med en honda överallt på. Så jag, jag frågar honom, ja visst, kom med ner i, i verkstaden här. Så tog han en låda och så skickade han ut allt på golvet där. Och så fick jag gå där och krypa och leta. Det första jag ser så ser jag precis just sådana skruvar skruvar i en Honda-verkstad Som allt går i millimeter Ta så många du behöver Så jag fyllde upp fickorna med skruv där Och så tackar jag för mig Och så åkte vi vidare då. Det är rätt otroligt egentligen Då fick jag ihop det där Och, och Ja Så får vi vidare ner Och då kommer jag i Spanien Och varmt och varmt Och åter varmt eh, Så fick vi problem igen Den här gången var det batteriet som av, så jag hade ju ingen tändning. Den började gå på en cylinder. Men hur det var så var det, eh, var det en annan ordning som var ute och åkte. Och det var Patrik Sarinen som var nere med sin hoj då, och åkte runt i Spanien. Så jag ringde honom. Ja, vi är på väg upp då. Och så vidare. Vi kommer att hjälpa dig. Var står ni? Ja, vi står här och här. Ja, men jag ställer mig ute vid vägen och och så ser du var vi står. Och så står hon där <laughs> Alla trodde ju att hon var någonting annat. För de bara tutade och vinkade åt henne. Men hur som helst så kom han ju sen då. Så åkte vi vidare och skulle leta upp batterier. Och det var ju inte så lätt. Men vi lyckades få tag i alla fall och få det att fungera. Men eh, så tipsade de om en som heter Sjöses Rois som, som hade en värsta nere i Algergera. Det är ju precis så långt söderut du kommer i princip i Spanien. Så jag ringde honom förklara mitt problem då och så vidare. Jag hade ingen laddning och det var det en och det andra. Så han eh, skulle komma hämta oss utanför hotellet mañana tänkte jag. Mycket riktigt. Klockan nej på morgon står han där med skåpbilen och så lastar vi in hoj och allting och åkte över till hans verkstad där. Och vi skruvar och det visade sig att vi var utan laddning. Och så fick vi ju reparera det då och så vidare. Och efter det så har vi Håll kontakten när vi har varit ner också på charterresor så åker vi och, och träffar Jesus och han sliter att kämpa på fortsättningsvis. Så man får ju mycket vänner också med, i allt det här elände för det är ju ett elände när man får sådana här problem. Det är ju liksom inte bara ringa en bergare och tro att det ska fixas och allting utan man får verkligen låta fantasin flöda. Så sen umgicks vi då med Patrick där ett dygn eller två så åkte de vidare och, och vi... Bror runt också inåt Spanien och uppåt sen. Och jag kommer speciellt ihåg också att det var i Cheyenne, det är mitt i Spanien. Och på kvällen var det 37 grader varmt Klockan var någonting 10, halv på kvällen. Jag på slut i ända äta. vi måste äta någonting, så jag. Så tar vi, ja, men vi går in där, det är en liten där på Och vi går in där, så beställde vi två pizzor. Men vi var lite dåliga på spanska, så det kom två familjepizzor. Så vi hade ju att göra en stund det det orkade vi inte trycka i just det där. Så det fick ju vara. Och då när vi ska åka i, iväg från Cheyenne dessutom det kommer jag också ihåg. Det var den kille som stod där utanför. Han kunde ha varit en tre, fyra år någonting och, och eh, tyckte att det som där ska han ha när han blev stor. Och så startar vi upp cykeln och så börjar han gråta. Så en sån skulle han inte ha när han blev stor. Det var vi var som. <laughs> så det är så här minnen jag kommer ihåg då, just från den där delen. Men just den här resan då så höll vi på i tre veckors tid och vi körde lite drygt 11 000 kilometer så vi låg verkligen i när vi körde och vi sa det här blir det inte fler gånger för när man kör så här mycket så missar man ju ganska mycket också naturligtvis men det är långt att åka runt både upp och ner så är det men nu har vi gjort det äventyr och vi är glada för det och mycket kompisar fick vi på vägen och och så håller jag fortfarande kontakt med han träffar jag faktiskt på lite olika mässor i Europa när man åker runt så det är riktigt riktigt roligt han kallar oss för övrigt för Crazy finns han har ett kort faktiskt nere i sin verkstad där vi står med vår stelbenskoper och nu kör vi Anstey Lister Home – Ska inte du vara med i halv åtta hos mig? – jag. jag skickar in den här anmälan. – Ja, gör det, sa jag. Det var en fredag kväll efter att jag ha har några glas Det har alltid blivit så lätt på något sätt. Men hon gjorde det i alla fall och mitt i allt så tar de kontakt med mig. – då. E, jaha, vad händer nu? Liksom? Ska jag vara med där? E, – Ja, vi kommer att besöka dig då och, och några till då, så får vi se vad det blir. Och de kom hem till oss en dag där och gick runt och tittade i köket och vi satt oss ner vid bordet där och frågade om ja, matladen då förstås. Och vad jag tyckte och vad jag gjorde och vad jag inte tyckte och så vidare. Ja, vi hör av oss, sa de och så åkte de iväg. Så en dag, bara en vecka tror jag, så var jag i Stockholm med några kompisar som skulle på en mc och då ringer de där på eftermiddagen. Ja, tjena det från halv åtta, vill du vara med? Eh, jag tänkte jag skiter i det där. nu tror jag något vatten. Okej jag, okay, jag kör på det, vi ska ju spela in så det är ju så långt bort. Okej okay, vi gör så. Ja då är vi med. Sen börjar ju planeringen, jaha vad ska man ha för mat och vad ska man göra? Men jag kan ju ingenting sånt där i tv liksom. jag har aldrig varit med om något sånt. Så ja, jag har på ganska länge faktiskt och så testar man ju då förstås på de närmsta på vänner och familj och så vidare att funkar det här, funkar det här. Sen så kom de och de kom, de kom åtta prick på morgon och gick in alla åt varsitt håll, ljudtekniker, ljus, allting. Har du några gamla mattor? Ni ska ha det på golvet, dra förgardinerna hit och dit, allt ska vara så och så och så. Och, så. Tjuff, 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 tjuff. och mitt i allt så, jaha, vad ska jag göra? Ja, Du får inte stå så där med ryggen till och laga mat där på bänken. Du måste vara här vid spisen och den ytan var ju inte stor. Det hade jag ju inte alls tänkt på. Så mycket saker varit ju upp och ner då, på grund av inspelningstekniska skäl då naturligtvis. Äh, när vi höll på <laughs> och spela in så satt jag med vid Telstensspysen där och de sk ska ju prata om vad jag ska göra för mat och så vidare. Och mitt i allt så hör jag någon som tänker spy. Nej det var en av våra saker. Då fick han ju för sig att han skulle dra upp en hårbor på golvet och Han var ju bara 13 eller 14 veckor gammal då. Bryt! Nej men jävla katt inte nu Och jag kom ju av med så totalt Vad pratar jag om? Jag har ju helt glömt bort var jag var någonstans Så där, där ser man hur det kan bli med sånt tur är det är ju, ju inspel, Så det är ju bara att klippa bort och så vidare No, så fortsatte vi igen, ja, då var det ju nästa kattunge, då skulle han upp i, i, i lådan med jordtäckningen och var med och skruva på alla rattar där då förstås. Så att då fick vi börja om igen och så där, så där höll det på. Och, ja, det var helt fantastiskt. Liksom, Jag Får ni en sån här chans, gör det för du får se hur mycket jobb som ligger bakom där och hur mycket tid som det läggs ner. och mitt i allt där också när jag står att laga mat, tror ni inte att det kommer en traktor på vägen? Jaha, börja om igen. Okej, var var jag? Och så börjar vi om igen. Laga mat och så vidare. Och så ska vi ha eh, middag Och jag skulle servera hummersoppa då först. Och jag hade ju gjort då en sån här tabaskogrädde till och den hade du ju glömt bort. Så när jag gick tillbaks in i köket, då är det en av eh, teknikerna som skrev på den grädden. Och jag, jag visste fan grädden också. Och så in med den. Då. Så det, sådana där grejer händer hela tiden. Men det gäller bara att bara skärpa till så liksom. Och när vi väl sen var klara med allmiddag och allting så skulle de ju intervjua James då ett av rummen. Ja då man kommer Agneta hemma i bilen och lyser rakt in i rummet och förstås på kameran. när de kommer in och parkerar på gården. Så var det bara att ta om igen. <går> ja det var riktigt roligt. Halv tre på natten får de hem då var allting klart filmat för 35 minuter på uran. Så det är ju ett otroligt arbete som ligger bakom fast man inte kan tro det och du ser det ju inte heller. Och den här heliga Skog har man ju förstås inte där utan det här är ju pålagt efteråt. Så att det är... det är lite speciellt också för du ska ju stå och prata med en person som står på sidan om kameran. Det är ju ingen som frågar dig någonting. Det är du som ska påstå saker hela tiden och, och berätta vad det är du ska göra och hur du gör och så vidare. Och det där lägger de text till sen och det där var ju otroligt svårt. Men till slut så... Ja, jag fick flyt till det där sen och det var nog så för alla och sen de hade ju sitt sätt att göra saker och ting och exempelvis när jag skulle steka köttet då, så, så skulle jag lägga det åt sidan för att servera det senare så att det låg ju på eftervärme och var ju liksom välstekt för att jag skulle ha det med dem och så där grejer men det var leka för alla vi fick inte reda på riktigt, hur det skulle gå till det där men det var bra ändå vi fick ju lika mycket poäng dessutom allihop så det var ju oavgjort första gången i historien halvåtta nu kör vi Robert Cray, I Forgot To Be Your Lover. Mm. Halv åtta hos mig eh, Jag har aldrig kört faktiskt en, en, en fullt vuxen kvinna i en, i en eh, kund var man inte gör det. Men det var faktiskt det vi gjorde när vi skulle spela in inne på då när vi skulle handla. För det skulle funka så skulle hon åka där. Och hon hängde halvt utanför så det såg säkert rätt roligt ut där när vi åkte omkring. Och då skulle jag ju också försöka göra ett reklam för vårt fina smör och så vidare. Men det gick ju inte alls för. Så det plockar man ju bort och klippte bort och så vidare. Och... Så att det... Ja, man ser lite hur det funkar det där. Det jag skulle berätta också när det gäller... Gäller... Halv åtta det är ju liksom, när man, när man tittar i de här bilarna efteråt, ska tänka att det är klockan är någonstans mellan ett och halv två där de ska ge poängen och, och de ska, man ska bedöma dem. Man är så trött. Kolla på det nästa år när ni ser halv åtta så får ni se på ögonen hur trötta de är. Och där fick vi också spela in, eller spela om flera gånger. Jag sa, sluta inte du tjata snart och slår jag henne skylten i huvudet på dig. Ja men vet du vad, det har faktiskt hänt så. Nej, jo, det har hänt. Folk är så förbannade och trötta att de orkar inte längre. Då tänkte jag, ja, men Då har jag ju stått ut ganska bra ändå. Man är skittrött och speciellt då efter fyra dagars inspelning när man kommer hem halv tre, tre varje natt. Så att det, ja det tar på men det, det är roligt ändå. Jag fattar inte hur man orkar liksom ändå. Det är... Och sen just där till stå och laga mat med, inför en kamera. Man, man kan ju... Förstå hur duktiga de här kockarna är som verkligen står och gör det här hela dagen. Det är klart de lär sig men, men som amatör så har man svårt liksom att förstå. Och sen får jag inte tala om dessa de mästerkockar. Då vill jag tänka på de här barnen. men Man har ju ingenting att sätta emot de där ungarna. De är ju helt machalösa på lagarkäk. Jag blir faktiskt imponerad av dem. Det är om halv åtta hos mig. Jag tänkte också berätta en, en grej när min sambarnäta fyllde 40 år. Eh, vi visste inte riktigt vad vi skulle hitta på och skoja med henne om. Vi kom på att här vi går ner på park och, och så lyssnar vi för Plura och Karla skulle spela där då, ensamma. Då. Och de spelade på, på kvällen och, och på natten. Då, och då var jag sen efter spelningen och pratade med Karla och Plura's bror om en det ena eller det andra. Och så kom jag på och bara, men, tänk om vi skulle hitta på någonting med just de, för det är ju hennes idoler. Så jag fick Karlas nummer och jag tänkte, okej, okay, jag ringer väl upp honom nästa vecka. Nu. Och jag gjorde det också. Ja men det där måste vi ju kunna ordna. Och det var ju, det här var i oktober, hon fyller i januari då. Och vi pratade på det, hur vi skulle lösa det och, och så vidare, när det var och hur. Och vi kommer överens om, om det då. Men sen tänkte jag, hur ska jag lösa det här i hemlighet för en människa som ska ha stenkoll på allting? Hon har ett enormt kontrollbehov. Och, och jag tänkte, var ska vi ha det? Ja men vi ska nog ha det i verkstaden. Vi pratar ihop oss där ett gäng och, och vi bygger en scen där ändan och flyttar på de här maskinerna och vi lånar in bord och bänkar där och därifrån. Eh, sakta gjort. Det börjar närma sig och så tänkte jag att jag måste ju få kontakt med alla svenska kompisar till henne. Så gjorde jag ju faktiskt en ful grej. Jag var inne i hennes eh, bok och kollade telefonnummer och ringde och mässade och höll på att plocka ihop ett helt gäng med svenska Så skulle komma. Bland annat de här från Hörby, två och Camilla. Då. De skulle komma och det är en bit att köra. Det är ju 700 km upp och 700 km ner. Eh, de skulle komma. Den dagen som det här skulle ske. Så hade Agneta gått av sitt jobb och hon kom dit till firman och jag tänkte ja, hon får inte komma in hit. Hur ska jag få ut henne ur butiken? Jag lyckades på något sätt att träxa ut henne därifrån då. Och sedan har vi på att skruva ihop. Så det där det där var ju lite pers för mig då och det måste ju förekomma saker och ting hela tiden liksom, för att inte hon skulle upptäcka någonting eller misstänka någonting. Ja, oh, herregud. <laughs> Man tänker tillbaka på det också. Men när hon kommer dit andra gången samma dag, då kommer eh, en, en bil med lite kött och korv där som skulle komma in i butiken. Men jag rusa ut och så drar jag in den där lådan in i verkstaden. I, i Vad var det där? Ja, det var en HR-motor, de ska fixas. Så jag bara. Men hon misstänkte ingenting. Hon åkte hem sen i alla fall och, och vi jobbar vidare och hon jobbar natt dessutom så då jobbar vi ju frenetiskt med allting och pynta och grejer och, och fixa där då, runt omkring i verkstaden. Det var ju riktigt fint tyckte jag själv. Det var ju bara det med den här festen då att, att min vän Peter Bong och Eriksson skulle ju naturligtvis omkomma då just den här tiden då. Det skulle vara begravning samma dag som vi skulle ha festen så att det förtålighet av, av, av feststämning och så vidare. Men vi var i alla fall i kontakt med hans familj och de tyckte att men han skulle ju ändå vara med. Jag är nog säkert med nu också. Så att vi, vi körde på det i alla fall för det låg så mycket planering runt det här. Så samma dag som festen var så var vi på begravning först. Och då hade jag några kompisar som skötte det sista då på den här festen. Då. Och ja, det var lite konstig stämning. Men på något vis så var det ändå att det, det roliga det hade varit bäst i alla fall, hur som helst. och De som hade varit lite längre på begravningen så kom ju på festen senare också då. Så det där var lite kul cool och vi, vi gjorde ju som så då när det gäller de här svenska vännerna. Först, eller egentligen från början så var det så här då att vi sa att vi, du ska komma med ut och äta. Jag nej, hon hade joggerbyxorna på sig och tyckte hon hade ingen lust. där äh, men du får nog ta på dig och finare, vi ska ut och äta nu. Pernilla och Dante kommer till vår lägenhet då, och så iväg och så får vi till här, du får välja vad du vill käka och vad? här? nej jag skojar, jag så på med binden igen och så åkte vi runt i Hiddersbörde där då och försökte finta runt henne, men tro inte att hon, inte, hon visste var hon var någonstans för det gjorde hon, hon hade ganska bra kompassen då. och när vi kom in i verkstaden så kände hon förstås igen lukten att hon var i verkstaden då, och så in i verkstaden och där satt ju och stod ju alla vänner då så det då var hon överraskad och sen var inte svenskarna där då, för det hade hon ju inte räknat med. Så vi spelade upp en film där då, som Toro och Camilla hade gjort. och Hej, hej, det skulle vara kul att ha varit där och så vidare. Ja, då, då tyckte hon att det också skulle vara kul. Det var bara det att när dörren flög upp så kom de. Då var de där allihop. Så det matades in svenskar efter svenskar efter svenskar. Så det var, ja, det var kul. Det var riktigt, riktigt roligt. Nu ska vi köra en låt från Rush. Och den, den eh, dedikerar jag då till... Mikael Skog, min framligende vän, då, som dessutom jobbade här på radion. För vi lyssnade mycket på Rush i, i tonåren, ska vi väl säga. Och det är till honom, det är Nemi in. Nå, när väl alla var samlade sen i verkstan så hade jag fått en plansch utav, av Karl eh, då. Där det stod grattis 40 år och så vidare. Ja, det där är inte äkta så. Det är den visst. Det är lika mycket som att jag står här så är den där äkta. Och var nu helt till så då förstås. Och så sa jag, men vi har en överraskning till. Och den är lite längre bort där. Och där har vi ett skynke som hänger för. Och... Då kunde inte Karla hålla fingrarna i styr så han började plinga lite på någon sträng där. Och då började hon ju ana att det var ju någon där då, men, men vem det var, det hade hon ju ingen aning om. Och hon ville ju inte sticka igen i huvudet så jag tryckte till där. Och så såg hon ju då Blura och Karla där. Och det första hon säger, var fan gör ni här? <laughs> hon var helt borta då. Och det var ju jordens överraskning Så där ja, spelade hon då hela kvällen och natten då vi åt och vi lyssnade på musik och vi hade jättekul. Det var faktiskt en riktigt roligt. Det var så skönt när det där var över, för så spänn som jag var i över tre, tre och en halv månaders tid för att få det där att funka och få det att synka och det ena och det femte. Men det var riktigt roligt. Riktigt, riktigt roligt. Och sen har vi ju förstås efter det här och så har vi ju blivit bekanta med de och umgås med dem och på mycket spelningar och varit mycket backstage och var på cirkus när de hade sitt 40-årsjubileum och sådana här grejer fick man uppleva och träffa en massa så förstås då backstage, det är riktigt riktigt roligt. Så att det har blivit, det är riktigt roligt som eh, blir bekanta med de här människorna. För de är så lätta att göra men de är inte konstnade på något sätt. Så att det, det är väl mycket det också. Så det var en riktigt rolig rolig grej. Och jag har haft en fest tidigare i Verkstad, men det var när jag själv fyllde 40. Men då hade jag inte sådana artister där. Men det här, det var väl en once in a lifetime antar jag. Det om det. Sen tänkte jag också prata lite om, om, om att vara företagare och i det här yrket som jag är då med, med som ja, motorrenoverare eller verkstadsägare, vad jag ska säga. Och hur jobbigt det kan vara många gånger. Och eh, Det har ju gått så långt för mig så jag har till och med varit utbränd här för 5-6 år sedan. Då, ordentligt utbränd, för vi byggde ju hus samtidigt och det här pallar inte jag riktigt tydligen. Och insåg jag till slut att det är någonting som inte riktigt stämmer mitt huvud längre. Och jag tog mod det med faktiskt och gick till läkare och så, då sa de det där var ingen svår diagnos att ställa. Du lider av utbrändhet och depression. Men vi får tag i det nu i den här tratten som man kallade det där man håller på att accelerera ner. Vi får tag det nu och får upp därifrån med lite medicin så det där ska väl ordna sig. Jag var säkert, tänkte jag var ju fruktansvärt trött under den här tiden och lekgiltig. Och arg på allt precis allting. orkar ingenting längre. Jag som alltid har haft energi. Men det tog en månad och en halv som märkte liksom att nu börjar det stagnera. Nu börjar jag må bättre igen och, och, och nu börjar det rulla på. Och det här med att bli utbränd, det trodde jag var en sån här modern sjukdom. Någon nytt påfund. Men du kan nog nästan prata med vilken småföretagare som helst idag eller tjänstemän med mycket ansvar som har det här problemet. För jag frågade faktiskt den här läkaren och, och han sa ju det att vi är upp, överrepresenterade. En pallar det och andra inte. Men till slut de som man tror pallar så åk, åker också dit till slut. Det, det är så kroppen säger ifrån att nu är det bra. Men nu har jag passerat där och det var också en erfarenhet och det jag har lärt mig av det där det är att säga nej. Jag har inte tid. vi har det här och det här och det här för och det har fungerat rätt bra faktiskt för att det, jag tog tag i det där på allvar. Och har, har gått i terapi och så vidare och lärt mig och fått lite verktyg att hantera det där också. Så nu är vi tillbaka på banan igen och nu rullar det på som tusan igen. ändå. Men att nu har jag kontroll över saker och ting, tror jag i alla fall. Så att det, ja. Men, nu är jag inte så här. Nu ska vi köra lite elkvar, som som vi, vi, vi pratar ju om det. Och då tänkte jag att vi skulle köra det berömdas avenue. Ja, motorer och motorer och motorer. Vad är det som är så roligt med motorer? Ja, det har jag frågat mig själv många gånger, men det är väl det som jag har hållit på med mer eller mindre hela mitt liv än som man har på med den där mopeden. Och det skulle skruva sönder och de hade konstruerat fel från fabriken, även om det var någon hemma som tyckte att det där de ju tänkt gjort färdigt på fabriken. Men det tyckte inte jag. Det där går ju att ändra och göra bättre och moppen går fortare och det ena och det andra. Och sen var det ju 125a då förstås, där börjar vi med min så säga, motorcykel eller lätt motorcykel då. Och det där var väl inte så lätt för mina föräldrar förstås eftersom vi har ju varit ute för en trageri då på 70-talet, 1973 då när min lilla bror omkom i en olycka och, och det var klart att de föräldrarna var rädda av mig. Och så ska jag åka motorcykeln? Nej, det var nog inte så poppis. Men jag visade att jag klarade av det ändå och, och tar ansvar för det och försökte köra försiktigt även om man körde lite skogs några gånger. Men det måste man göra för att lära sig att det tar ont att köra dåligt. Så är det bara. Och det har man ju fått lära sig en hårdare vägen. Men så var man ju äldre och så skulle det vara tung motorcykel och då vart väl den stora diskussionen hemma att det skulle inte komma någon stor motorcykel i det huset. Men hur som helst så och sen vann och de förlorade det vet jag inte men idag lever jag på det här och skruva på motorcyklar, skruva på motorer och det har blivit mitt levebröd och jag har ju lärt mig då och klara mig bra från större saker just det, det gäller motorcyklar men just det här med motorer och vara motorrenoverare, det var inte alls meningen att det skulle bli så, utan det var så bara när jag flyttade till, till, till Sverige och, och sökte ett jobb bland tolv andra på ett sånt ställe, jag jobbade först som, som bilmek och, och plåtslagare på ett annat i Stockholm men hamnade där då och det finns ju egentligen ingen utbildning, en mekanisk utbildning. Då, så Utan där får man lära sig. Och det fick jag göra av en gubbe som har varit där sedan 1968. Och jag fick ju lära mig precis allting av honom. Och det var den ena utmaningen efter den andra. Och jag trivdes otroligt bra där. Även om vi hade våra schismer, chefen och jag och sådär. Men vi kom alltid överens till slut. Vi var fem stycken där och plus två bröder som drev det här företaget. Och mycket jobb hela tiden. och Jag fick åka mycket utbildningar och det var liksom till Tyskland till och med var vi flera gånger. På Harts-D. Så då fick jag lära mig där då i mds skolan. Och så vidare och så vidare. Så att jag, jag fick mycket lärdom där. Och sen bestämde jag mig att nu ska jag flytta hem. Och jag tänkte nej. Tänkte jag igenom det här ordentligt. Men hur som helst så drog jag igång min firma då. 98 februari 98, jag 97 och då var man ensam och skulle lösa alla de här problemen som man åt och, och det var väl där som man börjar jobba alldeles för mycket och svårt att säga nej då förstås. Och sen det här med att bo på en ö tar tid att få grejer, du måste börja planera bättre. I Stockholm var det bara ringa en boddare och hämta grejer. Eller så ville man ha grejer från, från Belgien så kom det dagen efter. Så det där har jag varit otroligt bortskänd med. Så det har man ju fått lära sig här nu. Då. Men uh, idag så när det har gått så många år nu så, så känner man ett visst lugn och, och jag har gått igenom den här fasen med att vara utbränd. Känner jag känner att jag är mer av balans i livet nu och kan planera bättre och vara lite lugnare. Men det är ju ett sätt att leva det, det är ju en livsstil att vara egenföretagare. företagare. Det är tungt emellanåt tyckt det och tråkigt. Man vet inte hur pengarna ska räcka till och hur ska jag få ihop till det där och. Så det ja, det är ett sätt att leva helt enkelt. Och sen det här som jag började med motorer, vad är det just med motorer? Jag, jag halkar jag med det där. Ja, det är någonting med den här mekaniken, den kommer in och är sjuk, den här motorn där, och mår bra alls. Får man göra bearbetningar och plocka ihop den och allting och så startar man upp den, det slår man igång och tittar ett litet liv igen då. Och så ska man ju visa vem som bestämmer då förstås, vem det ska gå som jag vill. Så att det, jag vet inte vad det är men det, det är mekaniken helt enkelt. Och nu nytta eldkvarn igen och den här gången så kör vi söder om midnatt. Jag har så mycket att prata om så jag vet inte riktigt vad jag ska fortsätta med, men det jag kommer att tänka på nu det är, det är våran katt som flyttade in till oss år 2000 i vår lägenhet som vi hade då, vi hade inte byggt något hus då ännu. Och jag låg i badkarret en kväll och så mitt i så kommer hon hem med en katt i en skåkartong. Hon här ska bo här. Hon var inte stor den katten, hon var någonstans mellan sex och 8 veckor och mamman hade försvunnit. Så vi var tvungna att ta över den där tyckte vi då. Ja men herregud, vi skulle inte ha någon katt här i lägenheten. Hon ska bo här. aha ja men det får hon väl göra då. Och då var det ju en mjölkersättning. Varenda morgon så satt jag med henne i handen och det var inte upp det där lite i mikron. Och så satt hon i min hand och trampade på mina fingrar men när Jag satt på kaffe med min, min högra hand och det där var ju morgonritualen. Varenda dag. Och... Tills hon har varit vuxen förstås. Men då var det så istället att när hon var vuxen så skulle hon berätta allt det var hon har drömt på natten. Så hon, hon satt bakbenen och så slog med knä på vän, sin tas på mitt vänster knä och så lyfte jag upp henne och så berättade hon vad hon har drömt då. Men sen när hon upprepade men det där berättade du igår, det kan ju inte stämma du har inte ha drömt samma sak igen. Så där sitter jag och pratar med katten på morgonen i köket alldeles ensam. Jag vet inte vad det är med, med, med djur och katter. Vi har sex stycken katter hemma nu. Och jag måste säga, alla är ju sådana individer. Och de, och på något sätt så måste man ju lära sig deras språk. Eller så tycker de bara att man, vad håller du på med? Du är helt dum över. Men jag, jag, först, jag tror med att de förstår vad jag säger i alla fall. På något sätt måste de ju göra det. Om så kan man ju locka dem med mat. Och då ligger man ju alltid bra till Och om man riktigt är ursända när man ligger någonstans i soffan. Så kommer de ju att lägga sig på magen. Och bättre sömnpiller än det är när de börjar burra. Det finns ju inte. Så Då är man ju borta sen och vaknar. Och tror att man ska på jobb och kan elva på kvällen och är helt borta. Så nej, djur. Jag vurmar väldigt mycket om djur. Och jag blir så förbannad rent ut sagt. När jag ser när man åker runt i Europa. När man de här frakterna av djur och hur de leder. Jag, jag klarar inte av att se det där. Jag, blir, jag, jag förstår inte vad, hur människan är funtal faktiskt. Det, så här ska det inte behöva vara. Och det värsta är att det blir bara värre och värre. Och det, det är så mycket folk som jobbar emot det här men det, liksom de har ingen makt mot pengar, tyvärr. Och det, jag blir väldigt illa berörd av, av djur och djurplågeri. Det, det, jag kan... Vi är så trött på sådana som står och rycker också i ett ströpkopper på en hund. som man har lust att gå dit och, liksom och koppla runt den personens hals och rycka lika mycket och tror att det här är skönt. Men det gör man ju inte. Man bara tänker. Man gör ju ingenting åt det. Tyvärr. Och jag tror det är många som tänker lika som mig i det där fallet. Men vi måste ta hand om våra djur. Det spelar ingen roll. Det är, de har ett rätt att leva och ha det bra. Tack och så tror jag nog på åren här ändå att det är vad jag vill tro i alla fall. Så funkar det rätt så bra. Även om det finns en annan idé här också, förstås. Men det. Nej, jag gillar det. Jag, eh, jag kommer att tänka på en helt annan sak. Jag har mitt så kallade manus, som består av en massa stolpar hit och det och vad jag ska använda. Men jag tänker gå tillbaka till en ensam resa som jag kommer ihåg så bra. Det var eh, när vi åkte till Normandie jag hade lämnat Norden och Jan Rundberg och så var det vid och, och en kille till Benson. I alla fall, vi var i, i, i Norrmandir Jag på väg mot Normandie vi bodde där. I, det var tre stycken små hus på den där tomten och förstås ingen engelska kunde. Då. Och vi käkade och allting in i stan där vi fick åka med han som ägde de här husen, han var och hämtade oss. Och, och, så på morgonen, jag filmar det så nu kommer jag på det. Jag filmar ju den här som med videokamera på den. Så det är ett antal år sedan. Och där kom jag upp för trappan där så, så öppnar Lennart dörren. Och det första han säger är, skit Lennart. Nej men Lennart, inte nu. Då var vi tvungna att försöka lösa det. För vi kommer ju inte en meter idag och du kan ju inte sitta med det där. Så vi gick ner där till receptionen, eller vad man ska kalla det, baren-café där vi skulle äta frukost. Då. Så vi gick ner där tror jag frågade om det fanns några no, no piller eller på något sätt få stopp på det där. Och förklarade då inte ett ord engelska. Och, <laughs> och så fattade han till slut, ah, stammerche. Det är ju samma på engelska, stammerche, det. det fick vi lära oss. Ja, det hade han medicin till. Och så hade han en flaska på en hylla långt, långt upp. Och den där har stått där länge. Skakade han om den där och sa, oj oj oj, det där är ju där motorolja, Lennart. Ska du ta det där? Ja, vad ska jag göra? Det var en massa örter i den här flaskan, så han fick ett mjölkglas med sånt där då. Och så drog han i sig hälften och så bet han av, det där var inget gott. Gick på utsidan och fick lite luft och så i med resten. Två timmar senare var han ihoplebbande och vad det var, som det var byggskum eller vad det var i det där, vet inte. Men funka gjorde det. <laughs> Så det, det är sån där grejer som jag kommer så bra ihåg. Då kör vi lite rush igen och nu tar vi closer to the heart. Jag heter jag och är dagens sommarpratare den 30 juni. Det jag skulle fortsätta att prata om så är väl att 1996 i Stockholm så hade jag en, en, en liten verkstad som jag höll till på kvällar och helger och hjälpte folk med. Den brann ju ner då förstås på hösten 96. Så jag ägde inte ett endast verktyg. All litteratur, allting som jag ägde och hade i verktygsvägen så försvann. I ett ögonblick. Då hade jag varit hemma på Åland så jag kom ju dit på måndagen och såg att allting var helt slätt. Och det måste jag nog säga, det var nog verkligen att få punkar på något sätt för det vart ingenting efter det. Eh, om jag har haft ett för förut så var det kanske det första gången då. Men den var nog Tack och lov, inte så långvarigt för att med alla kompisar runt omkring mig då, och speciellt en klubb i en Enköping, Strul MCC eh, när jag var där på en fest en gång så sa de det. nej, nu klarar vi inte av att se dig gå omkring och sparka sten på det här sättet att vi kommer att skänka den här mentirslipmaskinen för att visa oss symboliskt att nu får du, nu får du sätta igång igen, det här, det här blir ingenting och det där var ett startskott sen var jag igång igen, det var precis som att vända på en hand och jag hyrde in mig på ett ställe i, i Nacka i Stockholm då och, och började bygga upp då. det som jag egentligen har idag. Då. Och man tänker tillbaka på vad man orkar hålla på och vad jag orkar jobba. Hela tiden, hela tiden, för jag skulle ha den svarmen, jag skulle ha den fräsen och så vidare. Och så bytte och köpte och höll på. Så allt det där skulle fraktas hem sen när man började, så det var ju några då, så det också. Men det är otroligt vad man, med hjälp av kompisars hjälp att man behöver en spark i ibland för att visa, som, komma igång och visa att det går vad du vill. Det sitter i huvudet. Och så är det. Eh, jag tänkte avsluta med att eh, berätta om, om när jag var till Sicilien, Gert och jag åkte ner och, och, och körde ner genom hela Italien då och, och ner till Sicilien. Och jag brukar säga det: att Det är så skillnad på italienare och italienare. Att kommer du söder om Rom, då fungerar ingenting. Det där trodde jag inte riktigt på, men det är nog nästan så det är. De har god mat och om man går till och så vidare. Men, men sen, man gör man Vi kommer att bo på ett hotell så långt ner du kommer i Italien. Och. Jag gick och duschade och så gick jag ut på Statteberg på balkongen och titta på dem. De skulle vika ihop en presenning där. Jag tänkte, jaha nu ska vi titta på det då. Och så höll de på det. Framåt och bort, nej det där funkar inte. De var fem stycken där. Och det där gick inte och vika den på det. Så, men sen måste man ju prata om någonting annat. Och jag tänkte, herregud ska jag börja springa ner för trappan och visa hur man, hur man viker ihop en press liksom. Så kommer Gert ut ur duschen och han börjar också räta upp så och börja det. Nej men skit i det de Så Sen kommer en kvinna dit. Jag förstår ingen italienska, men så mycket förstår jag i alla fall att så här och så här och så här ska du göra. Samman den ihopvikt. Rätt intressant, <laughs> måste jag säga. Nu kör vi Klatsch Gone Cold. Om man ska sammanfatta den här en och en halv timmen som gick otroligt fort så har jag hur mycket som helst kvar att berätta men det vart varit lite rörigt på vissa ställen och andra ställen vart lite bättre och det, det är ju första gången jag gör det här så jag var ju ruggigt nervös. Men jag tycker det har gått rätt så bra ändå. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med en, en låt som jag vet att min mor tycker är bra. Den, den är Arnekvick och Rosen. Trevlig helg på alla. När man söker stunden sorger glömma Är det skönt att vaken gå och drömma